0: Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCS Ará, está no ar.
1: E no programa de hoje vamos discutir um tema que é da ordem do dia, a reforma do ensino médio aqui no Ceará.
0: Está sendo executada, admitir, por 16 tribunais de contas brasileiros, auditoria envolvendo esse tema, no âmbito da Rede Integral de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas, projeto desenvolvido entre o Tribunal de Contas da União e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento.
1: Aqui no tribunal, esta ação é de responsabilidade da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, Unidade da Secretaria do controle Externo. Por isso, convidamos a analista de controle externo, Priscila de Castro, que atua nesta diretoria, para conversar com a gente sobre esse recorte dessa ação. A realização dessa pesquisa, junto a diretores de escolas, sobre a implementação da reforma do ensino médio aqui no nosso estado.
0: Participaram ao todo 115 dirigentes das escolas de ensino médio da rede escolar cearense.
1: Essa pesquisa teve tanta relevância, viu, Carol, que a Priscila de de Castro, junto com a servidora daqui também do Tribunal, José Regia Peixoto, e da coordenadora do Instituto Plácido do Castelo, Heloísa Vidal, virou um artigo e ele foi apresentado durante o 8º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas no mês passado em Salvador.
0: Então, vamos acompanhar essa entrevista.
1: Priscila, seja bem-vinda novamente ao Conexão Cidadão.
2: Eu que agradeço, é sempre uma satisfação.
1: Qual o objetivo da auditoria sobre a reforma do ensino médio aqui no
2: Estado? A educação, ela foi uma das áreas é, priorizadas para ser é, avaliada. E essa mesma rede integrar, ela tem uma metodologia para selecionar objetos de maiores riscos de insucesso dentro das políticas públicas de educação. Quando se observou os resultados de proficiência, que é a aprendizagem do aluno, e de oferta, que é o acesso do aluno à escola, às matrículas, né, viu-se que o ensino médio, essa etapa, o ensino médio, era uma etapa que tinha maiores riscos de insucesso pelos resultados obtidos. Então, o nosso primeiro objetivo era olhar o ensino médio. O que é que se poderia fazer é, dentro daquela etapa para observar, avaliar aquela política de forma multinível. Então, nessa auditoria tem o TCU olhando para é, as ações do MEC, os tribunais de contas do Estado olhando para as ações das secretarias estaduais. Por quê? Porque o ensino médio é prioritariamente competência dos estados e do Distrito Federal. Então, o ensino médio ele foi escolhido. E dentro da metodologia de auditoria, que é o nosso negócio, onde a gente né, é expert, especialista... A gente identificou que, para aquele momento, quando estava fazendo o planejamento, no ano passado, o novo ensino médio seria uma ação importante de ser avaliada. Então, o objetivo era o quê? Naquela época, observar como estava sendo feita a implementação. Então, se baseou na lei que modificou o novo ensino médio e mudou o okay, quê? É, a estrutura curricular né, e a carga horária. Então Procurou-se entender e ver como que as secretarias estaduais estavam fazendo isso. E não só isso, mas como estava a relação Estados e União. Por quê? Porque a coordenação nacional era quem deveria é, estabelecer as diretrizes, coordenar o processo, fazer com que os Estados tivessem a capacidade de implementar. Existe muita vazão, existe muito abandono. Os alunos, eles precisam. É, ter uma vida que leve eles a permanecer na escola, né? Os estudantes permanecer na escola. Então, não só o MEC, outras políticas também têm que, que atuar nisso. Mas o grande objetivo é esse. O novo ensino médio, ele deveria vir para manter o aluno nas esco na escola, na etapa do ensino médio.
0: E como essa auditoria foi realizada? Levando em consideração a pesquisa junto a diretores de escola. A gente, quando faz a auditoria, né? E a auditoria, a gente tem que sempre deixar muito claro, ela, ela
2: é um trabalho que vem da pesquisa social, né? Quando eu faço avaliação de programa, avaliação de programa é pesquisa social, então aqui no tribunal nós temos que ter muitos pesquisadores, né? Por quê? Porque todas as técnicas, as teorias, a gente é, olha do que tem nas teorias das ciências humanas, sociais. Então assim, a gente é, faz muita análise documental, porque a gente sempre tem que ter critérios né, para saber é, o que é que está atendendo o critério, o que é que não está. E a gente também procura, dentro da nossa limitação, ouvir atores envolvidos nessa política. Então, para é, um artigo que foi escrito, nós fizemos esse recorte dos diretores, mas nós escutamos não só os diretores, nós escutamos os professores e aqui na SEDUC nós temos as células regionais. Então, nós escutamos também os dirigentes regionais. né? É, e aí, assim, é, a gente queria entender a percepção deles. E dentro do, do novo ensino médio, era assim, inevitável que todo esse corpo docente, todo o corpo de dirigentes, eles estivessem muito a pá. então precisava de muita formação, né? E foi uma das coisas que a gente é, bateu muito. É, como é que está a formação? Você teve acesso à formação? A formação foi suficiente? Como foi a formação, já que foi nos anos que ainda tinha, né? É, a, a pandemia de uma forma mais intensa ali na, na no dia a dia, né? Principalmente das escolas que foi muito atingida, paralisou, né? Tinha um fluxo enorme de alunos, então teve que ter muitos cuidados.
1: Priscila, já tem assim é, alguns resultados apresentados?
2: De uma forma geral, você acha que o novo ensino médio ele vai ser fácil de implementar? Então nós tivemos respostas no sentido de que, olha a infraestrutura ela pode ser uma, ela pode ser algo que é, vai exatamente. impactar, exatamente, seja limitante. Por quê? Porque quando eu aumento a carga horária, né? E aí é, eu tenho que ter um espaço para aquele aluno que tem a carga horária ampliada permanecer, além das turmas que ainda permaneciam, né? É, de forma regular que é aquela turma que, que por exemplo. Quem está no terceiro ano, esse ano, é, ou no ano passado, ainda estava com o currículo anterior. Então, eu tinha que fazer essa, essa, essa adequação entre essas turmas e esses alunos. Né? É, o apoio né, da coordenação geral do programa ah, tinha que ser é, é, melhorado, é, as dificuldades dos professores para participar dessas formações é algo que também... É tanto que quando eles responderam qual foi a forma, né? A forma predominante foi uma forma híbrida. Eu tinha formação presencial e muita formação também online. Né? E será que, que isso é adequado, né? O professor ele vai ter que ter mais tempo de planejamento. Por quê? Porque agora, como eu tenho que relacionar as disciplinas o material didático é diferente, então o professor ele teria que ter uma capacidade de tempo para planejar melhor. Né? Então, veio tudo muito novo. Então, essas questões são questões desafiadoras e, e que precisam ser acompanhadas, né? porque, considerando que é uma política nova, né? é, isso vai dar o resultado que se espera, então, na visão dos, dos diretores era isso, mas eles entendem que a possibilidade do estudante, né, ter maiores conhecimentos. E é, é... eu, quando eu falo assim, é de um modo geral o que a maioria ali falou, né? É, é, tem alguns, é, alguns, alguns, algumas percepções é, pontuais que também é importante a gente a gente observar, né? Mas a maioria falou mais sobre isso, né? A formação do professor é algo que é muito séria, né? Que precisa realmente ser melhorada
0: e a infraestrutura, né? Então, de um modo geral, é isso. Priscila, muito obrigada por participar do Conexão Cidadão.
1: Muito obrigado, Priscila. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. E estamos sempre à disposição para conversar, debater
2: e deixar a sociedade também... É ciente de que a gente está aqui fazendo esse trabalho, que ela pode nos consultar, que ela pode nos dar ideias, que ela pode também colaborar com o nosso dia a dia aqui no tribunal.
0: Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje.
1: Eu tenho certeza que gostaram, viu, Carol? Se você tem dúvida ou alguma sugestão, mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é
0: comunicação.tce.ce.gov.br Com a coordenação
1: de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação Social daqui do Tribunal.
0: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCS
1: A gente se vê na próxima semana.
0: Até a próxima.